0: Es wäre ein Meilenstein für das deutsche Eishockey. Nichts anderes hat Daniel Hopp jüngst hier im Podcast bei mir gesagt, als es um Franz Reinde so eine mögliche Wahl zum IHF-Präsidenten ging. An diesem Samstag steht die Wahl an. Und genau deshalb tauchen wir heute nochmal richtig tief ein und besprechen, warum Reinde der richtige Kandidat sein könnte. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, es wird spannend. Am Wochenende steht also fest, wer der neue eishockey weltverbandpräsident ist. Zwei Journalisten, die zwar nicht vor Ort sind, die Geschicke von reinde sowie das deutsche Eishockey aber sehr eng begleiten, sind heute meine Gesprächspartner. Zu Beginn dieser Folge spreche ich mit Michael Bauer von der Eishockey News. Jede Woche erscheint eine aktuelle Ausgabe mit allem Wissenswerten über das deutsche sowie internationale Eishockey. Bauer erzählt mir, dass er die Chancen für reinde durchaus positiv sieht. Zudem werfen wir gemeinsam einen Blick auf die weiteren vier Kandidaten. Den zweiten Talk führe ich mit Marc Heinrich. Für die FAZ berichtet er seit Jahren über Liga sowie Nationalmannschaft und natürlich auch über derartige sportpolitische für Franz Reindl wäre die Wahl sicher die Krönung, sagt er. Und er sieht die integrative Kraft von Reindl, alle Parteien an einen Tisch zu holen, als große Stärke. Beide sind sich darüber einig, dass das Vorhaben von Reindl, die NHL, KHL sowie CHL enger an die IHF zu bringen, grundsätzlich richtig ist. Was beide sonst noch sagen, hört rein. Viel Spaß mit Michael Bauer und Marc Heinrich. Ja, dann äh, legen wir los mit äh, einer äh, Special-Ausgabe, in, in diesem Fall vor der IHF-Wahl, die am Samstag ansteht. Und ich freue mich auf einen ersten Gesprächspartner und sage: Guten Morgen, Michael Bauer. Hallo, guten Morgen. Grüße. Wie geht es erstmal als erste Frage? Ja, bestens. Also, Eishockey-Saison ist wieder gestartet. Wir bei Eishockey
1: News sind immer noch dabei, die ein oder andere Forscherausgabe äh, fertigzustellen. Da sind wir jetzt am Wochenende durch. Und dann kann es mit der Saison nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nordamerika richtig losgehen.
0: Ja, absolut. Bevor, genau, bevor wir über die Wahl sprechen, können wir da noch mal kurz einhaken. Ähm, Sie haben ja mittlerweile mit der Eishockey-News eben nicht nur die wöchentlichen Ausgaben, sondern auch die Sonderausgaben. Vor unserem Saisonstart gab es wieder ein Sonderheft und sowas passiert dann auch für die NHL. Genau, sowas passiert jetzt äh, für die NHL. Das wird jetzt am Wochenende fertiggestellt und kommt dann
1: rechtzeitig vor Saisonstart in den Handel. Und äh, dieses Jahr haben wir noch was ganz Besonderes. Es wurde ja dieses Jahr der 100. deutsche Eishockeymeister gekrönt. Da wird es noch ein ganz besonderes Heft kurz vor Weihnachten geben, das dann auch als Buch verfügbar ist. Äh, Näheres dazu gibt es aber in den kommenden Wochen bei uns äh, auf den
0: Social-Media-Kanälen, auf der Homepage und auch in der Wochenausgabe. Okay, verstehe. Letzte Frage dazu. Macht ihr das denn eigentlich mit dem Redaktionsteam, was so äh, auch wöchentlich dann die Ausgaben äh, fertigstellt oder seid ihr in der Lage euch dafür, solche Sonderhefte auch nochmal äh, Redakteure oder Autoren dazuzunehmen? Also wir machen das
1: mit unserer Mannschaft, die äh, auch die ganze Saison über im Einsatz ist. Wir haben einen Kollegen, der hat sein Studium wieder aufgenommen, der hat uns jetzt während den Semesterferien geholfen oder macht es auch noch ein paar Tage, aber dann sind wir mit der, äh, ja, mit der
0: Mannschaft, die auch während der Saison im Einsatz ist, äh,
1: wieder bei den Heften und bei der Wochenausgabe
0: unterwegs. Also sehr gut. Dann drücken wir die Daumen, dass das da auf der Zielgeraden für die NHL-Ausgabe alles glatt läuft. Und dann widmen wir uns in der Tat mal der IHF-Wahl, die am Samstag ansteht. Wir zeichnen jetzt am Donnerstagmorgen auf, das für die Hörerinnen und Hörer. Ja, Sie haben sicherlich den Wahlkampf natürlich begleitet. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, was schätzen Sie denn ein? Wie sind die Chancen von Franz Reindl, dass er gewählt wird?
1: Nun ja, es gibt ja fünf Kandidaten, es ist so, es ist ja eigentlich, man, man könnte es fast mit der Bundestagswahl jetzt vergleichen, es ist jetzt eine Ära von René Fassell, die endet nach 27 Jahren, genau wie es in der Bundespolitik ist, es kommt jetzt jemand Neues, es stehen auch viele Council-Mitglieder nicht mehr zur Wahl, das heißt, es beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung, die Kandidaten, die jetzt hier zur Wahl stehen, neben Franz Rhein, das sind ja Henrik Bachunsen aus Dänemark, Luc Tardif äh, aus Frankreich, eigentlich ein gebürtiger Kanadier, Peter Brise aus Tschechien und äh, Sergei Goncharov, ein in Deutschland geborener Weißrusse, ähm, haben alle ihre Programme auch bekannt gegeben. Sie unterscheiden sich in der einen oder anderen Nuance. Vom Bekanntheitsgrad äh, muss man sagen, ist äh, sicherlich äh, Franz Reindl neben äh, Peter Brieser und Tadif äh, der bekannteste. Mhm. Ähm, die Chancen stehen durchaus gut. Ähm, natürlich äh, kann man jetzt nicht hineingucken, wie die IHF-Mitglieder wählen. Es gibt ja seit gestern jetzt 82 Mitglieder, von denen auch nicht jedes eine Stimme hat. Das hängt auch ein bisschen mit... Äh, dem Stellenwert der jeweiligen äh, Mitgliedsnation zusammen. Ähm, man muss die letzten Tage da ein bisschen noch äh, abwarten und ich glaube, man darf am Wochenende durchaus auch gespannt sein, wie die Mitglieder entscheiden. Es könnte
0: auch eine Überraschung geben, sage ich mal. Hm. Vielleicht können wir da direkt mal, weil Sie es ansprechen, in diese Stimmenverteilung noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Es ist so, dass, so wie Sie gesagt haben, alle ähm, Mitglieder, der IHF Stimmen haben. Und das ist ja so, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe oder richtig gelernt habe, dass gerade die etwas kleineren Länder äh, zwei Stimmen haben im Vergleich zu den größeren, sage ich mal, Eishockey-Nationen. Richtig? Also wenn jemand eine Stimme hat,
1: ein Mitgliedsland, dann sind es zwei Stimmen. Also sprich, es hat Deutschland zum Beispiel zwei Stimmen, es hat auch Kanada zwei Stimmen. Aber es haben auch kleinere Länder zwei Stimmen. Aber es gibt auch welche die haben aufgrund ihres Status als kleinere Nation, die jetzt nicht regelmäßig an IHF turnieren, sei es der ersten, zweiten oder dritten Division teilnehmen, auch nur eine Stimme und es gibt auch welche, die haben gar keine Stimme. Ähm, entschieden wird es tatsächlich jetzt erst in dieser Woche vor dem Kongress. Ähm, die IHF hat da auch ähm, den schönen englischen Terminus in good standing, das heißt äh, wenn sich eine Mitgliedsnation vielleicht etwas zu Schulden hat kommen lassen, was ja durchaus mal sein kann, Beiträge nicht bezahlt oder andere Dinge, dann kann auch das Stimmrecht entzogen werden. Das heißt, so ganz pauschal kann man jetzt nicht sagen, wer wie viele Stimmen hat, aber grundsätzlich ist es richtig. Es ist jetzt nicht so, dass ein großes Land wie Kanada zum Beispiel zehnmal so viele Stimmen hätte
0: wie ein kleines Land wie, ich sage jetzt mal, Slowenien.
1: Mhm.
0: Wenn wir uns das äh, Programm, das sogenannte Manifesto, wie es Franz Reindl ja, glaube ich, äh, dann genannt hat, als er das auch präsentiert hat, angucken. Ähm, was glauben Sie sind so die zwei, drei Kernpunkte, mit denen er punkten könnte jetzt für seine Kandidatur?
1: Er hat ja zuerst einmal gesagt, er möchte die, die IGF stärken. Da geht es darum, dass er versuchen möchte, die Profiligen ins Boot zu holen, sprich die NHL, die KL und auch die Champions Hockey League. Ähm, möglicherweise das ein oder andere schwierige Unterfangen, äh, sage ich mal, möchten diese Verbände auch oder diese Ligen auch Teil äh, der IHF werden. Ähm, Wie sehen das die Mitgliedsnationen? Denken die dann zum Beispiel, die NHL würde die ganze Politik bestimmen, obwohl sie dann auch gemäß den Statuten nur zwei Stimmen hätte?
2: Mhm.
1: Das ist interessant zu sehen. Dann geht es natürlich äh, vor allen Dingen in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, um die Entwicklungen nach der Corona-Zeit. Also ähm, es hat ja auch den Eishockey-Sport äh, hart getroffen, auch die vielen Ehrenamtlichen, die im Eishockey arbeiten. Wir sind, von, äh, wir sind mit Regeln behaftet. Äh, so ein Eishockey-Sport lebt von seinen Ehrenamtlichen und äh, die Entwicklung, die jetzt nach dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie äh, kommt, ist eine entscheidende, die Franz Reindl eben auf seiner Agenda hat. Dazu auch noch äh, die Kommerzialisierung und ein bisschen die Digitalisierung. Mhm.
0: Glauben Sie denn persönlich, dass dieser Angang mit äh, der NHL, KHL und der CHL da ins Boot zu holen, dass das der richtige äh, strategische Schritt wäre?
1: Mhm. Aus meiner Sicht, wenn man jetzt gerade sieht, die KHL-Clubs nehmen noch nicht an der Champions-Hockey-League teil. Das wäre natürlich für die Zukunft, um diesen Wettbewerb nochmal aufzuwerten, ein wichtiger Schritt. Ähm, die NHL ist die Spitze des Welt-Eishockeys. Wir sehen es jetzt gerade bei den Diskussionen um die Olympischen Spiele. Jeder möchte, dass die NHL-Stars bei den Olympischen Spielen mitwirken. Wir haben jetzt die Spiele äh, nächstes Jahr in China. und Wir haben aber zum Beispiel in äh, fünf Jahren dann die Spiele in Italien. Das heißt, die Stars kommen oder kämen nach Europa, der Rahmentarifvertrag der NHL sieht es zwar vor, dass sie auch 26 in, in Turin und Cortina teilnehmen können, aber letztlich muss man das abwarten, ob das auch wirklich so kommt. Mhm. Und äh, Franz Reindl muss dann da schon auch einwirken und äh, gegenüber Gary Batman, Bill Daly und Donald Fair vielleicht auch ähm, mal eine klare Kante zeigen.
0: Mhm. Ja, sicherlich dann in dem Fall kein leichtes Unterfangen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, glauben Sie, dass die positive Entwicklung, die wir jetzt im deutschen Eishockey, glaube ich, grundsätzlicher genommen haben, kann man ja schon so sagen in den letzten Jahren, dass das ein Punkt sein kann, wo Franz Reindl gegenüber seinen Konkurrenten nochmal zusätzlich punkten kann? Damit will ich nicht sagen, dass in den anderen Ländern nichts passiert ist. Aber die Deutschen haben sich ja schon auf einen sehr guten Weg gemacht. Definitiv, wenn man jetzt sieht, was gerade seit 2014, also eben das Präsidentenamt in Deutschland
1: übernommen hat, passiert ist. Erstmal, der, der Verband wurde wieder auf gesunde Füße gestellt. Wir, wir standen ja auch näher an der Insolvenz als an mehr positiven Dingen. Ähm, die, die Liga wurde wieder in den Verband geholt. Dann gab es die ganzen sportlichen Erfolge. Ähm, angefangen auch schon unter Bundestrainer Markus Sturm, dann jetzt fortgeführt von Toni Söderholm. Wir dürfen natürlich die olympische Silbermedaille in Pyeongchang nicht vergessen. Das mhm. sorgt natürlich schon auch für für Aufsehen bei den anderen Nationen. Man sieht es jetzt gerade, ähm, die Berichterstattung rund um die WM in Riga, da werden auch mal andere Eishockey-Nationen auf Deutschland aufmerksam. Natürlich, die Leistung äh, bringen die Spieler auf dem Eis. Aber die Hintergrundarbeit
0: leistet auch eben äh, der Verband. Dann abschließend vielleicht ein Blick auf die, es klang schon kurz an, dass äh, es eben vier weitere Kandidaten gibt. Äh, Henrik Bach-Nielsen, Dänemark, Peter Brisa, Tschechien, Sergei Gonscharov, Weißrussland und Lüg eben, hatten Sie schon gesagt. Ähm, wenn wir da nochmal reingucken und Sie haben sich die, die Kandidaturen und die Programme ja genau angeguckt, auch in Eishockey-News darüber berichtet. Was sind so die aus Ihrer Sicht essentiellen Unterschiede, ähm, auch nochmal im Vergleich zu dem Programm, was Franz Reindl aufgestellt hat? Gibt es da welche und wenn ja, welche sind das?
1: Ja, die gibt es. Mein Kollege Martin, Martin Niemöster hat das sehr gut äh, für äh, uns jetzt zusammengefasst. Ähm, wenn wir mal mit Henrik Bach-Nielsen beginnen, der, da stellt sich zuerst einmal die Frage, warum er überhaupt tatsächlich kandidieren darf. Es gibt hm. ja Gerüchte um eine Vorstrafe, das würde dann ähm, den IHF-Statuten widersprechen. Man könnte eigentlich gar nicht kandidieren. Die Prüfung hat jetzt aber ergeben, dass er es kann. Hm. Henrik Bach-Nielsen möchte ein paar in, äh, Innovationen reinbringen, unter anderem 3 gegen 3 bei Olympia. Mhm. Dann haben wir Luc Tadif, wie gesagt, der ist eigentlich Kanadier. Könnte dann dementsprechend sein, dass er der Kandidat ist, den die Nordamerikaner bevorzugen möchten. Ähm, der hat auch den kleinen Verband Frankreich groß gemacht, ähm, hat dann auch mit Deutschland zusammen die Weltmeisterschaft ausgerichtet. Dort gibt es die ein oder anderen äh, Gerüchte um Streitigkeiten, eben auch mit dem Deutschen Verband wegen der Abrechnung. Mhm. Peter Brieser kennt man natürlich aus Deutschland, aus seiner Landshuter Zeit, Ein absoluter Publikumsliebling äh, in Landshut. Ähm, er hat angekündigt, dass er auf das Wir äh, im Welteishockey eben gucken möchte. Ähm, allerdings ähm, möchte der tschechische Verband ihn gerne behalten. Könnte auch sein, dass er dann äh, für eine kommende Amtsperiode aufgebaut wird, weil man muss ja auch sehen, Franz Reindl ist... Äh, doch schon etwas älter jetzt und laut IHF-Statuten äh, kann man nur gewählt werden bis zum 73. Lebensjahr im, im Jahr des Amtsantritts. Das heißt, er könnte äh, jetzt anders als René ähm, also Fassel keine Ära prägen, der er 27 Jahre jetzt bei der IHF war. Das wäre theoretisch auch ein Vorteil für Sergei Goncharov, der noch keine 40 ist. Mhm. Ähm, der, äh, und damit dann der, der, der Jüngste, oder? Ist, ist, genau, er mh. ist der Jüngste. Auch René selber war Mitte 40, also sein Amt äh, antrat. Koncharov könnte theoretisch eine Ära prägen. Er schlägt zum Beispiel eine Reform der WM vor, würde äh, mehr Teams zur Weltmeisterschaften schicken, allerdings das auch nur alle äh, zwei Jahre machen und zwischendurch Turniere einfügen. Das würde die Einnahmen für den Verband noch erhöhen. Allerdings... Ähm, Goncharov ist äh, Weißrusse und ich sag mal, wer kann sich bei den aktuellen politischen Gegebenheiten gerade vorstellen, dass ein Weißrusse Präsident des Eishockey-Weltverbandes wird, wo uns doch alle noch in Erinnerung ist, äh, was beim Treffen von René Fassel und äh, Herrn Lukaschenko äh, passiert ist und eben äh, ja, Sport und äh, Politik äh, interessant verknüpft werden, wobei hier auch Franz Reindl gesagt hat, in den kommenden Jahren muss man vielleicht auch anders äh, mit Sport und Politik umgehen. Vielleicht kann man das nicht mehr so trennen, wie das in der Vergangenheit gerne äh, propagiert wurde.
0: Mm. Ja, G interessante Punkte dabei. Ähm, gibt es dann aus Ihrer Sicht, gerade wenn Sie sagen, so, so eine Person wie Peter Brieser, da möchte der tschechische Verband vielleicht gar nicht so sehr, dass er das wird. Kann das bedeuten, dass ich jetzt in diesen Tagen auch vor dem Samstag, also wie gesagt, wir sind jetzt am Donnerstag, auch noch mal untereinander dann abgesprochen wird, beziehungsweise Gespräche geführt werden und sich doch noch mal vielleicht auch die Kandidatenriege von fünf ein bisschen dezimiert? Oder sehen Sie das nicht als realistisches Szenario?
1: Es hat es in ähm, früheren Wahlen hat schon mal gegeben, zum Beispiel vor der Wahl von René Fassel eben. Hm. Es könnte natürlich sein, fünf Kandidaten sind natürlich viele, ähm, die äh, Kandidaten nutzen die Gespräche vor Ort jetzt sicherlich a, noch einmal um Wahlkampf zu machen und b, vielleicht auch, um sich äh, abzusprechen. Ähm, das könnte also durchaus sein und wenn man jetzt auf die Wahl am Samstag guckt, da wird ja auch damit gerechnet, dass es nicht nur einen Wahlgang gibt, weil es äh, muss ja eine Mehrheit her und mhm. bei fünf, äh, fünf Kandidaten und wir rechnen mal so zwischen 50 und 60 äh, Nationen, die abstimmen dürfen, wird das durchaus schwierig sein? Also, es wird ja auch so sein, dass dann jeweils der Kandidat, der die wenigsten Stimmen hat, äh, auch nach einem, Wahlkampf, äh, nach einem Wahlgang eben abgezogen wird und dann äh, einer, einer, wenige, also einer weniger übrig bleibt.
0: Ja, es reicht eine einfache Mehrheit, das ist also, richtig. Ne? Genau, es reicht eine Mehrheit
1: äh,
0: und dann ist der Präsident gewählt. Mhm. Abschließende Frage nochmal zu diesem Punkt von Herrn Gonscharov, den Sie eben gesagt haben, dass das mit dem Thema Weltmeisterschaften. Ist das aus Ihrer Sicht, wäre das clever, wäre das überhaupt umsetzbar? Auch gefragt, weil ja, so wie ich es zumindest jetzt verfolgt habe und ich glaube auch von Franz Weinde die Aussagen so gedeutet habe, das Format mit der jährlichen WM sich nicht nur bewährt hat, sondern weil es natürlich auch gerade ähm, finanziell und in Richtung äh, Vermarktung essentiell im Moment fürs Eishockey ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das sehen Sie richtig. Also die WM ist ja. Ähm wirklich auch für die ausrichtenden Verbände und auch die IHF überlebensnotwendig. Wir haben es jetzt auch mit der WM in Deutschland gesehen, die ja auch den Verband wieder saniert hat. Hm. Und ähm, deswegen wird ja auch ein WM-Turnier jedes Jahr auch durchgeführt, weil eben dadurch die, äh, die finanziellen Mittel generiert werden. Ähm, ob man dann tatsächlich nur alle zwei Jahre ein Turnier machen kann und äh, zwischendurch vielleicht äh, kleinere Turniere das äh, hat Herr Goncharov sicherlich auch versucht auszurechnen. Wenn mhm. er natürlich die WM äh, nur alle zwei Jahre macht, hat er eben vorgeschlagen, auf 24 Teams zu gehen. Das würde natürlich vielleicht ähnlich wie im Fußball die Stärke wieder etwas verwässern. Wir sehen ja jetzt schon manchmal bei der AWM das eine oder andere Team, das jetzt nicht wirklich mithalten kann. In den letzten Jahren war es ja manchmal Italien, manchmal Österreich, die dann eben nur knapp... Äh, mit irgendwie mithalten können und dann am Ende geht es um ein einziges Tor, ob man absteigt oder nicht. Ähm, wenn man jetzt noch acht Nationen hinzuholt, würde das sportliche Niveau natürlich verwässern, allerdings würde tatsächlich äh, die Anzahl der Spiele steigen und dort die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, wieder höher werden. Hm.
0: Ja, blicken wir also drauf. Spannende äh, spannende Themen und äh, sicherlich äh, mit Spannung erwartet dann am Samstag die IHF-Wahl. Abschließende Frage, wo ich Sie jetzt hier im Podcast zu Gast habe, müssen wir natürlich noch kurz über die Penny DL sprechen. Ähm, wie hat Ihnen der Auftakt gefallen und was ist eigentlich auch aus journalistischer Sicht in dieser Saison interessanter? Der Kampf oben, was die, was die, ich sag mal, die Großen angeht oder dass wir wieder eine Saison mit Auf- und Abstieg haben?
1: Es ist beides natürlich interessant. Der Auftakt war schon mal, schon mal vielversprechend, sage ich mal. Ja. Ähm, in, vielleicht muss man ein bisschen ausholen, der ähm, Auf- und Abstieg war ja jetzt jahrelang nicht Bestandteil. Jetzt könnte es sein, dass in dieser Saison tatsächlich gleich zwei Clubs absteigen müssen. Das könnte natürlich, gerade wenn man jetzt um Weihnachten und danach dann unten in der Tabelle steht, schon zu interessanten Konstellationen führen. Man muss auch sehen, wie die Clubs äh, darauf reagieren. Ähm, es gibt zwar den ein oder anderen Abstiegskandidaten, vor der, der vor der Saison eben als Abstiegskandidat auf dem Papier stand, aber es könnte auch sein, dass es einen Club trifft, der einfach eine schlechte Saison hat und der gar nicht damit gerechnet hat, dass er da unten steht. Also es wird interessant sein zu sehen, wie die Clubs darauf reagieren und äh, hoffentlich aus finanzieller Sicht keine äh, Harakiri-Aktionen machen. Das sehe ich ein bisschen als Gefahr. Mhm. Natürlich auf der anderen Seite oben. Mh, der Meisterkampf wird sicherlich interessant. Mannheim, äh, München, Wolfsburg, Berlin, könnten da alle Wörtchen mitreden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das äh, im Laufe der Saison noch entwickelt. Wie gesagt, der äh, Auftakt war schon mal vielversprechend. Es waren interessante Spiele dabei. Und ja, was natürlich äh, am besten jetzt fürs deutsche Eishockey oder fürs Eishockey generell ist, dass eben die Zuschauer jetzt auch wieder dabei sein können. Man hat ja gemerkt, wie sehr diese Geisterspiele äh, dem Produkt Eishockey auch Schaden bei all der Möglichkeit, den, den es den Clubs halt auch gegeben hat, ihre Saison durchzuziehen, aber mit den Fans ist es gleich nochmal ein ganz anderes Erlebnis für die Spieler, es ist ein anderes Erlebnis auf den Tribünen, es ist ein Erlebnis auch für die Leute, die äh, am, am Stream oder am Fernsehen zugucken, einfach wieder ganz was anderes.
0: Ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist alles genau so. Das, äh, das kann ich nur unterstreichen. Herr Bauer, ich danke Ihnen für, die, für den kurzen Austausch zum, zum IHF-Wahl-Special, sage ich mal. Und dann haben wir hinten raus auch noch ein paar Penny-DLT mitgenommen. Dann ähm, ja, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald. Gerne, bis bald. So, meine rote Lampe leuchtet wieder. Das heißt, äh, ich bin bereit für den zweiten Talk heute zur IHF-Wahl, einem Special-Podcast. Und ich freue mich auf Marc Heinrich. Grüß dich. Schönen guten Tag. Wie geht es dir? Ich
2: kann nicht klagen. Draußen scheint die Sonne. Ich sitze im Homeoffice und ähm, ja, der Tag kommt. Wir sprechen über Eishockey. Es, es hätte der Kaffee steht auf dem Tisch. Ähm, es hätte schlimmer kommen können.
0: Na gut, sehr gut. Das lassen wir so stehen und dann tauchen wir auch direkt ein. Ähm, Samstag steht die IHF-Wahl auf dem Programm. Franz Reindl möchte Präsident werden. Du hast mit ihm vorher natürlich auch gesprochen. In der FAZ wird nochmal berichtet werden. Was sind aus deiner Sicht seine Agenda-Themen und was glaubst du, womit könnte er sich gegenüber seinen Mitbewerbern absetzen, um sich letztlich auch durchzusetzen? Ich glaube, Franz Reindl hat in den
2: letzten sieben Jahren in Deutschland in seiner Funktion beim
0: DEB gezeigt, dass
2: er ein, ein Moderator ist, ein Stück weit auch ein Versöhner. Er hat zum einen die Situation zwischen den Landesverbänden und der DEB-Spitze weitestgehend geklärt. Er hat dafür Ruhe gesorgt und er hat die Verbindung zur deutschen Eishockeyliga auf eine andere Basis gestellt. Und das will er, glaube ich, auch jetzt, wenn er gewählt werden würde, auf internationaler Basis versuchen. Er will KHL, er will Nordamerika, er will die Hockey-Allianzen der Champions-League-Clubs, er will, er will integrativ wirken und er ist, glaube ich, jemand, dessen Stärke darin liegt, Leute an einen Tisch zu holen, ähm, Meinungen anzuhören und nicht von oben herab nach unten durchzuregieren.
0: Ist es vielleicht auch genau das, diese Fähigkeit, die du jetzt beschrieben hast, die Franz Reindl aus meiner Sicht eben auch hat, die jetzt gerade in der heutigen Zeit, nicht nur im Eishockey, sondern grundsätzlich auch in Zeiten von Corona, wo wir jetzt hoffentlich ja irgendwann durch die Pandemie gekommen sind. Ist das vielleicht der entscheidende Faktor, um sich dann durchzusetzen, wenn du sowas ins Feld werfen kannst? Ich kann es schlecht abschätzen, wie die, wie die Gemengelage in St. Petersburg ist. Wir sind leider
2: nicht vor Ort. Ich glaube, solche, solche Wahlen bei, bei Großereignissen in Verbänden kriegen immer einen anderen Drive und kriegen so eine Eigendynamik. Und wenn man wenn man ein Stück weit mitbekommen hat, was, was Mitbewerber teilweise versprochen haben, ich denke da jetzt an den Weißrussen, an Gonscharov, der, der Versprechungen macht eine A-Weltmeisterschaft größer werden zu lassen, der den, der den Kuchen an mehr Mitesser, so sage ich es mal, verteilen möchte. Ich weiß nicht, wie dessen Worte auf ähm, die kleineren und mittleren Verbände wirken. Ähm, bis vor kurzem hätte ich gedacht, Franz Reindl ist in, der, in, diesem, in diesem Rennen, ist er in der Spitzenposition,
0: aber ich glaube, es wird spannend und, und knapp bis, bis zur letzten Sekunde, bis, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Hm. Wo du gerade Sergei Gotscharov und seine, also zumindest ein, ein Themenfeld äh, angesprochen hast, ist das aus deiner Sicht denn etwas, er sagt ja, es soll nicht mehr jedes Jahr eine Weltmeisterschaft geben, sondern alle zwei Jahre, dann mit mehr Teams, dazwischen dann eher so ein nochmal ein anderes Turnier. Ist das etwas aus deiner Sicht, wo du jetzt den, das, das Eishockey ja auch seit äh, mehreren Jahren begleitest, ist das, ist, klingt das sinnvoll für dich oder eher nicht?
2: Es mir, mir fehlt, momentan fehlt mir der, der, der Ansatzpunkt, wie sowas funktionieren kann, wenn eine Weltmeisterschaft, die ja jetzt immer so einen Zeitrahmen Zeitraum Mitte, Ende Mai, teilweise bis in den Juni hinein umfasst, wenn man das noch ausweiten würde, wenn das, wenn das Tableau der teilnehmenden Nationen noch größer würde, wie, wie, wie willst du das in den Wettkampfkalender unterbringen? Also, dann müssten auch die, die Landes- oder müssten die einzelnen Nationen ihre Spielkalender darauf abstimmen. Also, das ist ein ganz, ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Und so auf die Schnelle, würde ich sagen, ist der Fußball auch nicht unbedingt ähm, auf dem richtigen Weg, seine Weltmeisterschaft ständig größer zu machen. Es hat ein Stück weit was auch von Qualitätsverwässerung. Eine Weltmeisterschaft soll immer ein ein Treffpunkt der besten Nationen, der Spitze, der Elite sein. Und natürlich verstehe ich den, den Wunsch und die, 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 das Begehr kleinerer Nationen, daran teilzunehmen. Aber da muss man vielleicht über andere Wettkämpfe oder Wettbewerbe nachdenken
0: und nicht so sehr das Premiumprodukt ähm, verbessern, so will ich es mal ausdrücken. Mhm. Wenn wir zu Franz Reinl zurückkommen, was würde das aus deiner Sicht sowohl für ihn, aber auch fürs deutsche Eishockey bedeuten, wenn er die Wahl gewinnt? Für
2: ihn ist es die Krönung eines oder wäre es die Krönung eines eines langen Weges. Er war selbst, das wissen wir, oder das wissen die, die sich mit Eishockey in Deutschland beschäftigen. Er hat quasi alle Funktionen hierzulande, vom Spieler, der 76. Ähm, Bronze in Innsbruck gewonnen hat, über Trainer, über Manager, über Sportdirektor beim deutschen Eishockeybund. Er war Generalsekretär, er hat Weltmeisterschaften organisiert. Also er kennt, glaube ich, ich, ich würde behaupten, in seinem Handy sind die Namen und die ja, die die Kontakte alle, die im deutschen Eishockey etwas zu sagen oder etwas mitzureden haben, ähm, registriert. Und für den für den für für das deutsche Eishockey wäre es natürlich, das hat man ja in René Fassel für die Schweizer gesehen, wenn du auf der internationalen Bühne im IOC dann noch eine Stimme mehr hast oder eine gewichtige Stimme mitbringen kannst. Und Franz Reindl wäre ja niemand, der da irgendwie durch Zufall reinrutschen würde, sondern auch Kraft seiner Kompetenz der, der kann ja alles erzählen und kann, der hat so viel erlebt und mitgemacht. Also, man hört ihm auch, glaube ich, zu, weil man weiß, welche Expertise er mitbringt.
0: Hm. Nun haben natürlich alle, Franz Reindl, auch einen Wahlkampf geführt. Wir kennen das ja dieser Tage aus der Politik. Das ist ja quasi hm. eins zu eins das Gleiche. Er hatte dann auch Fürsprecher hier aus Deutschland ähm, oder von Deutschen, die zum Beispiel jetzt im Eishockeybereich drüben sind. Markus Sturm, Leon Dreiseitel haben das gesagt, aber auch ein Felix Neureuter. Ähm, Findest du das ausreichend? Hast du das als Journalist ausreichend wahrgenommen oder hättest du dir gewünscht, dass vielleicht der ein oder andere auch nochmal etwas Positives zu der Kandidatur gesagt hat? Hintergrund meiner Frage ist, dass letztlich wollen ja immer viele Menschen, dass sich auch Personen dann für solche Posten bewerben. Jetzt hat sich jemand äh, eben äh, dazu beworben. Ähm, wie, wie siehst du das? Also gewünscht wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich habe mich ein Stück weit
2: gewundert, dass so wenig offensiv oder wenige offensiv für ihn Wahlkampf betrieben haben. Also du hast es angesprochen. Leon Dreiseitel ist klar über seine Verbindung. Nationalspieler kennt Franz Reindl ewig. Felix Neureuter. Gleiche Herkunft, Garmisch-Partenkirchen ist naheliegend. Marco Sturm als Bundestrainer hat Franz Reindl auch viel zu verdanken, wie umgekehrt natürlich auch. Das sind drei gewichtige Stimmen, ja, sehr wohl in der Szene. Aber ich hätte schon auch gedacht, dass Wintersportverbände, DOSB, andere Mitgliedsverbände vielleicht ein Stück weit offensiver das auch als Chance gesehen hätten für, für den deutschen Sport, wenn man ähm, einen Präsidenten haben könnte oder haben kann, der hierzulande beheimatet ist und ähm, es, es war zumindest auffällig, wie, wie dezent oder wie, wie zurückhaltend
0: ähm, die Unterstützung für Franz Reindl war. Ja, da gebe ich dir recht. Kann man das irgendwo dran festmachen? Also ich glaube schon, dass, da sind wir dann aber glaube ich wieder so sehr in unserer Bubble drin, in der Eishockey-Bubble. Es gab schon weitere Unterstützung, die man dann aber, was man daran ja auch merkt, dass du das so sagst, die man vielleicht dann aber so über die Bubble hinaus nicht so gehört hat. Äh, mhm. Gibt es da Gründe aus deiner Sicht? Kann ich, kann ich schwer nachvollziehen.
2: Ähm. Ich glaube, dass das deutsche Eishockey hat in den vergangenen Monaten auch während der Corona-Zeit vieles, vieles gut gemacht, vieles richtig gemacht, hat ähm, die Sichtbarkeit der Sportart auch dann gewährleistet, als ähm, ja, notgedrungen über Monate überhaupt nicht gespielt werden konnte. Es war damals klug, äh, relativ schnell, als die Pandemie in Deutschland erreichte, ähm, das Spielgeschehen zu beenden. Ähm, man hat sich dann Zeit gelassen, zurückzukommen und das wirklich gut abzuwägen, dass man es auch wirtschaftlich ähm, diese diese sch schwere Zeit übersteht. Also es hat es hat gute Gründe gegeben zu zeigen und auch die die Vereine und die Spieler haben 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 wirklich ihren ihren Teil dazu beigetragen, dass es weitergeht mit Gehaltsverzicht und und und. Also ähm, es, es gab schon viele Initiativen und, und vieles, was das deutsche Eishockey in der Vergangenheit gut gemacht hat. Und ich denke auch an die Weltmeisterschaft zum Beispiel, die letzte, die war, aber auch die davor, in, in, nur in Köln. Die letzte war ja Köln und Frankreich zusammen. Also das Eishockey ist in Deutschland eigentlich, auf einem, ja wie soll ich sagen, aufsteigenden Ast und das spiegelt sich jetzt nicht nur unbedingt in der Weltrangliste, wo man momentan mal auf 5 ist und damit ist man die am höchsten gerankte Mannschaftssportart hierzulande noch vor dem Fußball. Ähm, ja, ich, vielleicht, es gibt ja auch zum Beispiel prominente Fußballer wie, 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 wie Lukas Podolski und auch ein Bastian Schweinsteiger und, und Kevin Volland, die fallen mir jetzt auf die Schnelle ein, die eine, die eine Beziehung zum Eishockey haben. Da hätte ich mir vielleicht schon Sagen wir so, ich hätte mich nicht gewundert, wenn die die Fahne von Franz Reindl geschwungen hätten, weil die in der Vergangenheit oftmals gezeigt haben, sie interessieren sich für Eishockey und auch beim FC Bayern München gab es ja auch hin und wieder so Überschneidungen, dass die gesagt haben, ja, toll, was die deutsche Nationalmannschaft macht und wir können viel lernen von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Teamzusammenhalt und so weiter, was wir alles in der Vergangenheit mitbekommen haben. Da hätte es mich nicht gewundert, wenn sein Wahlkampf von mehr oder von breiterer Unterstützung getragen worden wäre. So würde ich sagen, ja.
0: Okay. Letzte Frage. Also wir drücken dann natürlich, machen wir da vielleicht mal einen Haken dran, natürlich Franz Reindl, die Daumen, dass das Samstag positiv ausgeht. Wenn ich dich hier schon im Podcast habe, müssen wir natürlich noch eine Frage zur Penny DL besprechen. Ist es aus deiner Sicht auch journalistisch, ist es eigentlich diese Saison spannender, was so das Rennen um die vorderen Plätze angeht? Oder der Fakt, dass wir nach mehreren Jahren wieder den Auf- und Abstieg haben?
2: Sowohl als auch. Klassisches Sowohl als auch. Also ich finde, auch in der vergangenen Saison hat man ja gesehen, dass mit den Eisbären ein Team plötzlich an der Spitze stand, ähm, mit dem vorab, würde ich mal sagen, keiner gerechnet hat. Und das steigert in meinen Augen äh, das Interesse auch an so einer Liga und an so einer Sportart. Es gibt ja nichts, was auf Sicht gesehen erdrückender ist, also eine beständige Dominanz. Gucken wir zum Fußball, FC Bayern München, FC Bayern München, FC Bayern München. Das macht was für die Attraktivität, wenn es mehr Clubs gibt, die da oben mitmischen können. Und natürlich die, die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs, das gehört zur, zur, zur deutschen Sportphilosophie, so will ich es mal ausdrücken, dazu. Und das haben sich so viele Fans das gewünscht. Und natürlich treibt das die ein oder andere Schweißperle den, den Sportdirektoren und den Managern und den Trainern mehr auf die Stirn. Aber es dreht zur, zur Attraktivität des Geschehens bei und ich, also ich, ich persönlich freue mich auf diese Saison und es ist die erste komplette Saison oder die erste vollständige Saison nach Corona mit Zuschauern. Mhm. Also du hast mich vorhin gefragt, wie es mir geht. Ich, so, ich, <lacht> der Tag heute hat gut angefangen und genauso finde ich hat auch die Saison in der Deutschen eishockey -Liga gut angefangen.
0: Super. Danach kann nichts mehr kommen, würde ich sagen. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Danke dir. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald.
2: Genau, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: Jetzt seid ihr hoffentlich nochmal bestens informiert vor der ihf wahl die am Samstag auf dem Programm steht. Ich drücke Franz Reindl die Daumen, dass er Weltverbandpräsident wird. Ein Meilenstein, wie gesagt, fürs deutsche Eishockey wäre es allemal. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr mir ein Like da lasst oder eiskalt auf den Punkt abonniert. Solltet ihr es noch nicht getan haben, dann holt das gerne nach, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr möchtet. Dann sicherlich wieder um die Aktualität der Penny DL, die ja auch, wie beide Journalisten gesagt haben, sehr gut gestartet ist. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, euer Konstantin.